0: Vamos a ir ya a la palabra del Señor, dando gracias a Dios por su gran amor y misericordia. Agradecemos también en el día de hoy tener con nosotros a nuestro hermano Mauricio Pérez, a nuestra hermana Angélica, que están con nosotros desde Punta Arenas. No están de vuelta, pero ya pronto, ¿no? Amén, qué bueno. Vamos a ir a la palabra de Dios, libro de Efesios capítulo 5 versículo 18 Efesios capítulo 5 versículo 18 tomaremos este versículo para hablar por supuesto acerca del Espíritu Santo hemos estado cada domingo tratando esta temática ya entramos al tema número 18 en esta área y algunos más quedarán ¿no? y podremos seguir hablando y profundizando acerca del Espíritu Santo Efesios 5, 18, leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Vuelvo a leerlo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Oremos al Señor, Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando gracias Señor porque usted nos permite en esta mañana una vez más Poder reunirnos como pueblo, poder Señor tener su palabra para nuestra vida Y esperamos Señor que a través de esta palabra cada uno de nosotros seamos bendecidos Señor permítanos hoy que a través de esta palabra Muchos de nosotros podamos despertar a su propósito Podamos despertar a su voluntad Y poder entender a cabalidad al Señor Lo que usted desea que nosotros seamos Y hagamos de acuerdo a su palabra En el nombre de Jesús pedimos su dirección Y su gracia sobre nosotros Para la gloria de Dios amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Bien vamos a hablar en el día de hoy acerca de el espíritu es obligatorio, el espíritu es obligatorio Lo primero que Dios desea es que nosotros grabemos en nuestras mentes que no hay absolutamente ningún ministerio y lo digo así ningún ministerio del evangelio aparte del Espíritu Santo o sea sin el Espíritu Santo. Porque el evangelio en sí es una administración del Espíritu por lo tanto ningún ministerio que pueda actuar o realizarse en la obra de Dios puede estar fuera del Espíritu de Dios. Entonces en este sentido debemos entender que si el Espíritu. Es el que guía, dirige y enfoca a la iglesia. Todo lo que haga la iglesia debe estar guiado por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo se producen exactamente como por supuesto Jesús lo dijo. Y lo que encontró también en su tiempo cuando Él se manifestó y Él tuvo su ministerio. Cuando Él estuvo aquí lo que producía algo sin el Espíritu eran escribas fariseos y también hipócritas y eso es lo que la iglesia debe evitar o sea nosotros debemos ser guiados por el espíritu para poder de esa manera estar enfocados en la voluntad y propósito perfecto del Señor el progreso espiritual o crecimiento espiritual es imposible aparte del espíritu de Dios ninguna persona ningún Creyente puede crecer espiritualmente sin la dirección del Espíritu Santo Cuando miramos la Biblia miramos la escritura nos damos cuenta que es el Libro más editado en esta tierra el libro más editado en esta tierra así Que podemos estar seguros entonces que todo lo que está en la palabra de Dios Es de máxima importancia cada jota cada tilde son de gran valor y nosotros no podemos desestimar absolutamente nada en ella dice la biblia que si todo lo que se hubiera podido escribir acerca de Cristo si se hubiera colocado en este libro entonces todo el universo no lo podría contener es tanto lo que Jesús hizo en su ministerio que si se hubiera puesto plasmado en un libro no, no cabría eso es cuanto Cristo hizo y puedo decir es en lo que Cristo realizó en su ministerio pero sin embargo tenemos hoy día la revelación en un libro que podemos sostener en nuestra mano un libro que tiene en sí 66 libros con enfoques, con dirección, con ministración con doctrina los cuales nosotros podemos sostener en nuestra mano y al leerlo vamos entendiendo el propósito de Dios y se nos va abriendo un mundo diferente a todo lo que nosotros antes hemos conocido El mandato mirando la escritura el mandato de que nosotros como creyentes debemos ser llenos del Espíritu Santo no debe ser tomado a la ligera el problema de la iglesia cristiana es que se ha transformado en un club social en donde la gente se siente bien, en donde la gente asiste, se congrega porque le gusta algo de lo que hace esa iglesia. Sin embargo debemos entender literalmente que cuando el Señor Jesús a través de su palabra y sobre todo en el libro que acabamos de leer Efesios dice que seamos llenos del Espíritu no se puede tomar a la ligera. Todo es en y por el Espíritu Santo o sea somos nacidos del Espíritu Santo, somos llenos del Espíritu Santo y finalmente debemos ser guiados por el Espíritu Santo, esa es la vida del cristiano, esa es la vida del creyente vuelvo a insistir nacimos del Espíritu recuerde lo que le dijo Jesús a Nicodemo te es necesario Nacer de nuevo nacimos del Espíritu y al mismo tiempo entonces nosotros debemos ser luego llenos del Espíritu Santo y finalmente debemos ser guiados por el Espíritu Santo analice su vida en estos tres puntos nació del Espíritu fue lleno del Espíritu está siendo guiado por el Espíritu si hay cualquier anomalía y no hay alguno de estos puntos que he mencionado hay un problema hay como dicen en el término eléctrico hay un cortocircuito en su vida. Y es por ello que quizás no ha logrado no ha alcanzado o ni siquiera Dios ha podido hacer la obra que desea hacer en su vida. Solo a través del Espíritu Santo nosotros podemos conocer a Dios es imposible conocer a Dios de otra manera. Necesitamos el Espíritu Santo para conocer a Dios Entonces el Espíritu de Dios lo que hace es revelar las cosas de Cristo A esa nueva creación o a esa nueva criatura Él se revela a nuestra vida a través del Espíritu Santo Veamos una cita bíblica 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18 Dice por tanto nosotros todos Mirando dice a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor O sea esto simplemente dice que no podemos ser cambiados más allá de nuestra revelación de Cristo todo lo que usted conozca de Cristo eso es lo que usted logrará ser. No puede ser cambiado, transformado más allá de lo que conozca de Cristo. Eso es como preguntarle a cualquier cristiano ¿Quién es Cristo para usted? Eh, bueno, mi, 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 mi. Entendemos inmediatamente por qué no ha sido transformado ni cambiado Si debemos ser llevados a la imagen de Cristo Transformados de gloria en gloria a esa imagen Entonces no podemos ser transformados a la imagen de Cristo si no lo conocemos Entendamos eso por favor La revelación es progresiva y viene a través del Espíritu Santo el Espíritu de Dios quiere revelar a Cristo a su vida cada vez más y más Por eso digo que el Espíritu Santo es obligatorio si, si yo deseo llegar al lugar al que Dios me ha llamado Y me ha predestinado para estar Esto es ser conformado a la imagen de Cristo Entonces yo necesito esa revelación progresiva No va a ser Instantánea Va a ser progresiva a medida que yo busque de Dios a medida que yo tenga relación con Él a medida que yo conozca de Él por la revelación del Espíritu voy a ir creciendo y, y voy a cumplir esa escritura que dice que de gloria en gloria iré siendo transformado a la misma imagen de Cristo cuando hablamos por ejemplo de la educación de la nueva creación educar a la nueva creación o para que usted lo entienda educar al nuevo creyente eso demanda el bautismo en el Espíritu Santo es importantísimo entenderlo porque no podemos educar a ese nuevo creyente con dogmas humanos ni tampoco con pensamientos humanos se necesita el bautismo del Espíritu Santo Jesús le dijo a los discípulos En un momento recordemos esto Y lo he enseñado en otros temas Jesús estuvo con ellos tres años y medio. El maestro de maestros. No fue el pastor Hugo que estuvo con los discípulos. No fue tal predicador que estuvo con ellos. Fue el maestro de maestros. Jesús el Hijo de Dios. Y Él estuvo tres años y medio con ellos. Y aún allí Él les dice. Os conviene que yo me vaya. Juan 16, 7 lo dice. Os conviene que yo me vaya. Porque si yo, porque si yo no me voy. El Consolador no vendrá a vosotros o sea, era necesario, aunque Jesús había estado con los discípulos y todo lo que él les había enseñado, todo lo que ellos habían visto, toda la revelación de Cristo, aún en la transfiguración allí en el monte, aún allí ellos necesitaban el Espíritu Santo de Dios. Ahora pregúntese usted, ¿qué ha visto de Cristo? ¿Qué experiencia ha tenido? ¿Cuál es la revelación de Cristo? Y piensa que no necesita el Espíritu. Si ellos lo necesitaron, ¿cuánto más nosotros? Esto entonces nos enseña que absolutamente nada puede ser completo Aparte del de Espíritu Santo o de la llenura del Espíritu Santo En otra ocasión Cristo dijo Juan 16, 13 Él habla y dice pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda verdad En realidad lo que está diciendo Él los guiará a mí ¿Por qué? porque Él es la verdad nosotros pensamos que el contexto quizás lo pueda enfocar de esa manera pero si lo profundizamos no está hablando de la verdad en medio de la mentira está hablando de él Jesús dijo yo soy la verdad por lo tanto cuando el Espíritu Santo venga os guiará a la verdad y quién es la verdad Cristo es la verdad y el único que puede guiar su vida a Cristo es el Espíritu Santo de Dios entonces Él dijo que era la verdad y debemos ser guiados a esa verdad y la única manera es a través del Espíritu la, la revelación de Jesús la verdad en sí mismo está enteramente en las manos del Espíritu, el Espíritu Santo vino para guiarnos a Jesús y en este sentido entonces y en este punto en que la mayoría, la mayoría de los cristianos y puedo agregar la mayoría de las escuelas bíblicas la mayoría de los institutos bíblicos eh, dejan lamentablemente de enfatizar lo hacen todo algo académico en lugar de algo espiritual transforman toda la instrucción y la enseñanza en algo académico y no en algo espiritual nosotros no podemos enseñar la Biblia sin ser espirituales no podemos hablar de las doctrinas ni de las historias bíblicas sin ser espirituales no podemos transformar este libro en algo académico de la mente humana del pensamiento humano debemos ir más allá de eso y debemos enfatizarlo espiritualmente los estudiantes Deben convertirse en la verdad y no solo aprender la verdad. El problema de muchos hoy día es que han aprendido acerca de la verdad, conocen algo de la verdad pero no son la verdad. Por eso usted ve a mucha gente hablando y no viviendo, ve a mucha gente diciéndole a otros lo que deben hacer pero ellos no lo hacen. Les enseñan a otros lo que es la vida cristiana y ellos no la viven. Ese es el problema, nosotros no debemos aprender la verdad sino que debemos llegar a ser la verdad. Pablo escribió de, de, de algunos que siempre están aprendiendo pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Lo dijo en 2 Timoteo 3.7 siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Entonces tenemos que aprender a Cristo y no solo acerca de Cristo. ¿Usted sabe quién es Cristo? Ah sí pastor, sí, él nació en Belén Ah ok, él era el hijo de Dios Él llegó hasta la cruz, murió por nuestros pecados Y cualquiera día, de... ah este es cristiano Porque mira sabe, sabe quién es Cristo Pero el punto es aprendiste de Cristo Pero lamentablemente nosotros debemos Aprender a Cristo O sea vivir la vida de Cristo en nosotros No tan solo aprender lo que Cristo hizo entonces podemos decir que aprender a Cristo quien es por supuesto la verdad Significa que primero debemos ser esa verdad que predicamos Conformarnos a su imagen es convertirnos en la verdad Nuestra vida, nuestra vida cristiana y nuestra vida de crecimiento espiritual Depende de una revelación progresiva de Cristo pero nunca podremos ser cambiados más allá como dije de nuestra revelación de Él. Por tanto el obrar de Dios en nuestras vidas para hacernos la verdad es la única forma de que este evangelio pueda ser efectivo. De ninguna otra manera no es la teología la que va a ser efectivo el evangelio no es el conocimiento. No es lo que usted pueda explicarle a la gente o enseñarle a la gente lo que va a ser efectivo este evangelio. Lo que hará efectivo este evangelio será el que usted lo viva. Cuando nosotros vemos la historia y nos preguntamos por qué aquellos creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo estuvieron dispuestos a entregar sus vidas por lo que creían. Cuando vamos a refutar o cuando muchas gente refutan el Evangelio, dicen que es una mentira, que no puede ser verdad. Pero como ellos, si, si sabían que no era verdad el Evangelio, por qué entregaron sus vidas? Ellos sabían perfectamente que Cristo era real. Ellos sabían que lo que Cristo había dicho era verdad. Y estaban dispuestos a entregar sus vidas para... Poder confirmar que eso era una realidad mira a los creyentes de hoy un poco de calor no van un poco de frío no van un poco de, de problemas no asisten o sea estamos hablando de que no conocen a Cristo porque realmente no entienden esta verdad. Cuando tú conoces a Cristo y Cristo se revela tu vida. Y tú lo conoces más allá del conocimiento racional. Vas a lo espiritual, entonces tu vida cambia totalmente. Y ese evangelio que tú vives pasa a ser más efectivo. Que el simple conocimiento o mero conocimiento racional. Tú no puedes predicar el evangelio a menos que tu vida Refleje aquello que predicas no puedes Predicar lo que no eres pero el problema Que tenemos hoy día es que tenemos Demasiada gente predicando lo que no son Y hablan de cosas hermosas y lindas que Sería maravilloso que se pudiera tener Esa realidad de vida en cada persona pero No lo son si tú revisas la biblia vas a Descubrir que en los hombres que Dios escogió para de alguna manera manifestarse o manifestar su obra o entregar su mensaje Él hizo un trabajo de conformarlos a la verdad que iban a llevar a su pueblo No es tan solo que escogió un mensajero y le dijo ve y diles o sea los hizo esa verdad Veamos al profeta Oseas para que entendamos esto La Biblia dice que en el tiempo de las profecías de Oseas cuando tú analizas ese libro, Israel, la esposa de Dios, el pueblo de Dios, se había convertido en una ramera. Así lo menciona. Eso es lo que se dice exactamente ella era una ramera apartada espiritualmente de Dios una ramera infiel al Dios Todopoderoso se había corrompido con los dioses paganos y se había mezclado con los pueblos paganos por lo tanto Israel era una ramera y Israel era la esposa de Dios vamos a ponerlo así. Entonces el Señor llama al profeta Oseas para que ministre a Israel Israel. En tal situación la situación era grave pero antes de que él pudiera profetizar antes de que él pudiera hablarle al pueblo de Israel Él debía sentir como Dios sentía, él tenía que conocer y ser lo que Dios es en esa situación como Dios sentía Entonces qué pasó allí, qué hace Dios Dios lo lleva a que el profeta se enamore de una ramera el profeta el predicador el pastor se enamoró de una ramera de una prostituta y él se casó con ella la llevó a su casa pastoral entienda esto por favor ella le dio hijos y luego de vivir unos años con él Esta mujer vuelve a su oficio anterior de ramera ¿Qué hizo el varón de Dios? ¿Qué hizo Seas? La buscó y la trajo de vuelta a su casa ¿Por qué lo hizo? Porque la amaba Con un amor que no podía ser negado La amaba entonces veamos esto la razón por la Cual él pasó por esto fue porque Israel La esposa de Dios era una ramera y para Que él predicara y para que él hablara Por Dios debía sentir y debía conocer el Dolor de cómo Dios se sentía Él tenía que conocer lo que es amar a Alguien que no es digno de ese amor el propósito de Dios para ti y para mí es hacerte esa verdad que vas a proclamar la redención hermano querido no es el fin la redención es el comienzo muchos piensan que ya no yo yo soy salvo ya no ese es el comienzo cuando el hombre escuche bien cuando el hombre cayó el hombre perdió la capacidad de poder ser conformado a la imagen de Cristo perdió el poder de comunicarse con Dios su espíritu fue tan violado que cayó en sujeción al alma o sea se convirtió en un ser almático en un ser del alma en vez de un ser espiritual y hoy vemos esa triste realidad dentro de la iglesia la gente es almática no es espiritual en su mayoría y ese es el problema que tenemos hoy día porque la caída, el pecado ha causado eso. Dios es Espíritu y solo lo que es Espíritu puede comunicarse con Dios. No hay otra manera, tú no te puedes comunicar con Dios por medio de tus emociones, sentimientos o con tu alma. Necesita comunicarse a través del Espíritu. En consecuencia de esto la redención a, alinea de alguna manera nuevamente a ese hombre con el propósito de Dios Y esto es el ser conformados a la imagen de Cristo cuando nos alineamos en el propósito de Dios Entonces el Espíritu de verdad volvemos a Cristo el Espíritu de verdad entonces debe guiarnos a toda verdad a todo lo que Cristo es. Porque si vamos a despertar a su semejanza, no puede ser de otra manera, no puede ser de otra forma. Cuando el Espíritu de verdad viene, Él nos va a guiar a toda verdad. Entonces vuelvo a esto. La educación de la nueva creación es conocer a Cristo. Si nosotros enseñamos la palabra de Dios a cada creyente, ya sea a través del discipulado, a través de los temas doctrinales, a través de los enfoques temáticos que hacemos y no usamos el Espíritu de Dios, no nos va a servir absolutamente de nada. La educación de la nueva creación es que conozca a Cristo para que la plenitud de los propósitos de Dios tengan efecto en la vida de esa persona el Espíritu Santo debe revelar a Cristo como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y eso es lo primero de todo pero no es todo como dije es el comienzo la redención es el comienzo porque si solo conoce a Cristo como el Cordero de Dios el Espíritu Espíritu Santo estaría limitado para obrar en ti y no podría llevarte más allá de esa revelación Esto es un problema que hoy día la iglesia tiene podría colocar un ejemplo bíblico lo he hablado Muchas veces y creo que es necesario tocarlo cuando vemos nosotros la historia de Lázaro el hombre Que falleció murió y estuvo cuatro días sepultado Marta María conocían al maestro conocían a Jesús y sabían quién era Jesús Marta sabía que Jesús tenía el poder Para sanar a su hermano de la enfermedad Hasta allí lo conocía Esa era la revelación Que tenía Marta de Jesús Que podía sanar a su hermano De la enfermedad, no importa cuál fuera No sé hasta qué nivel llega usted ¿Sabe que Jesús puede sanar? ¿Tiene realmente la fe Que Dios puede sanar? ¿Tiene usted el conocimiento y la revelación De que Jesús puede sanar cualquier Enfermedad? Entonces Marta sabía eso y cuando Jesús llega al lugar de Betania ya Lázaro había sido sepultado y la conversación y el diálogo que tienen allí entre Jesús y Marta se nota inmediatamente que Marta no tenía más revelación de Jesús que solamente era el sanador y allí en ese momento Jesús le dice Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y él le agrega yo soy la resurrección y la vida. Esto es importante. Cuando Marta vio a su hermano resucitado. Cuando Marta vio a Lázaro salir de la tumba y dejarle libre. Y quedó con vida. Marta tuvo otra revelación de Jesús. Ya no era el sanador. Ahora era el que resucitaba a los muertos. Era el Dios de lo imposible. Entonces veamos esto hermano querido debe ser revelado Cristo a nuestra vida y debe ser revelado como el que bautiza en el Espíritu Santo o nunca vamos a ir más allá y nunca vamos a avanzar más allá cuando la gente se queda solamente con el Redentor, salvación Redención, Él me salvó Él me liberó, Él perdonó mis pecados Él es mi Jesús, ok Pero también debe usted ir más allá Por eso decía la escritura Que nosotros fuimos salvados A través de la sangre de Cristo Pero al mismo tiempo nosotros Debemos ser salvados A través del Espíritu Y luego ser llenos del Espíritu Santo Entonces en esto necesitamos Hermano querido ir más allá De lo que ya conocemos de Cristo Pero él luego, la criatura, el creyente debe ir más allá de eso y tú debes ser capaz de verlo como el, el glorificado hijo de Dios y si deseas despertar algún día a su semejanza tienes que verlo más allá. Este es el problema de muchos cristianos que no le ha sido revelado Cristo. Y viven una vida cristiana mediocre, viven una vida cristiana sin vida espiritual Y lastimosamente es difícil poder vivir la vida cristiana así El Espíritu Santo tiene que estar en ti como una persona activa para llevarte a ese punto Porque de otra manera no vas a lograr absolutamente nada Cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos en el Libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 Él les dice cuando haya venido sobre vosotros El Espíritu Santo me seréis testigos Allí está diciendo algo extraordinario Pablo nos dice en sus cartas Y que nosotros hemos leído y conocemos Que todos los hombres deben ser llenos del Espíritu En otras palabras somos, somos de una u otra manera El Libro que los hombres están leyendo porque la única manera de evidenciar a Cristo sobre esta tierra para los que no conocen a Jesús es lo que Cristo hace a través de usted somos entonces el libro que el mundo está leyendo el único Cristo que ellos ven es lo que ven en nosotros no hay más de eso por lo tanto imagínate si tu vida cristiana es mediocre ¿qué es lo que ve la gente allá afuera a un evangélico mediocre Que no vale la pena seguir Que no vale la pena ser como él Porque mejor es el mundo Pero si tu vida está llena del espíritu Y la revelación de Cristo es tan grande Que tu vida está constantemente experimentando Milagros, poder de Dios, actuar de Dios Imagínate lo que la gente verá Esa gente se volverá loca Querrá lo que tú tienes, buscará lo que tú tienes Los invitarás a la iglesia y nunca se negarán Correrán detrás de ti porque ven algo que es Mucho mayor que lo que ven en el mundo Algo sobrenatural que se está moviendo en tu Vida, tú no eres alguien especial, tienes algo Especial en tu vida y eso es lo que la gente Buscará cuando el mundo puede observarnos y Decir de nosotros, él o ella ha estado con Jesús eso es extraordinario o sea eso es lo que debe suceder entonces en verdad nosotros allí hemos sido sus testigos por eso cuando dice recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos esta es la realidad nosotros hemos estado con Jesús pero no nos vale de nada contarnos entre nosotros que hemos estado con Jesús. La gente de allá afuera tiene que ver que usted y yo hemos estado con Jesús y que lo que Jesús es también está en nosotros. Fíjense en este ejemplo bíblico. Cuando Pedro estuvo con los enemigos de Jesús con Los que habían tomado prisionero a Jesús Esa multitud que estaba calentándose Alrededor del fuego Y a Jesús lo estaban interrogando Allí conocieron a Pedro Le dijeron tú estabas con él No es tan solo que lo hubieran visto a distancia Lo identificaron por su actuar Por su forma de ser Y le dijeron tú estabas con él Tu forma de hablar te delata Tu forma de vestirte delata tu forma de caminar te delata mira hoy a los cristianos necesitamos ser como Jesús ahora alguien dice pero es que yo no sé cómo Jesús era la Biblia nos revela y el Espíritu Santo nos revela lo que es Jesús la genética hoy la genética humana es increíble no cuando usted tiene un hijo se parece un tanto a usted un tanto a su esposa así pasa no tiene rasgos de su esposa, tiene rasgos de usted A veces el carácter, a veces también los ojos O a veces los pómulos aquí, la nariz, las orejitas Se parece, mira si tiene la misma nariz de la mamá Qué lindo y comienza en la genética es así Tú has estado con Cristo y ni se te nota Entonces cómo demostramos que hemos estado con Cristo lo demostramos con nuestras palabras y con nuestras actitudes por supuesto debemos testificar verbalmente pero esto no vale nada a menos que exista y que se vea un testimonio de Cristo en nuestras vidas tiene que ir más allá de lo verbal tiene que ir a la acción a, a, a la actitud al carácter a la forma de vida en Gálatas capítulo 1 versículo 15 y 16 el gran apóstol Pablo dice pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. O sea eso es lo que nosotros debemos buscar que Dios revele a su Hijo en nosotros. Y para que Dios revele a su Hijo en ti y en mí tal como el apóstol Pablo lo dice el Espíritu de Dios es obligatorio. Él tiene que estar dentro de nosotros, sabe usted que el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia subsiguiente al nuevo nacimiento o a la salvación para que lo entienda Y para que usted sea ese vaso a través del cual Dios pueda de alguna manera revelar a su hijo debe estar lleno del Espíritu Santo Debe estar lleno del Espíritu Santo o sea Usted y yo debemos buscar la llenura del Espíritu Santo constantemente si no es En este culto será en el próximo, si no Es en el próximo será en el siguiente y Si no es en el siguiente tendrá que ser En el siguiente pero lo buscaré, lo Buscaré hasta que lo encontraré porque Necesito estar lleno del Espíritu Santo Cuando esté lleno del Espíritu Santo Mi carácter cambiará, cuando esté lleno Del Espíritu Santo mis pensamientos Cambiarán, cuando esté lleno del Espíritu Santo mis ideas serán ordenadas, cuando Esté lleno del Espíritu Santo mis palabras serán Diferentes Eso debe suceder porque Cristo viene a Vivir a través de ti la vida que por Supuesto él hubiera vivido si estuviera En este tiempo en esta tierra debemos Ser guiados por el Espíritu porque por Supuesto hay un mundo que se pierde y al Ser guiados por el Espíritu vivimos en un mundo en donde vive un desierto y solo el Espíritu Santo conoce el camino para salir de ese desierto si Moisés y lo planteo de esta manera si, si, si Moisés no hubiera seguido la nube todo Israel hubiera perecido cuando tú vas a la historia de Israel que es impresionante ellos tuvieron que seguir la nube no tenían brújula recuerden. Ellos no tenían brújula, no tenían el GPS como hoy No tenían el guase como hoy, no tenían nada de eso Ellos tenían una nube sobre ellos, nube de día, fuego de noche No tenían brújula, no tenían comida A excepción por supuesto de la provisión de maná Que caía cada mañana del cielo Tampoco tenían agua, todo lo que sucedía y recibían a través de Dios y a través del Espíritu de Dios Lo recibían porque Dios decidía dárselos Y esa agua brotaba de la roca Solo por medio del Espíritu de Dios El maná caía donde estaba la nube Y la roca fluía agua donde estaba la nube Ahora esto nos muestra y Se nos es dado de alguna manera Como ejemplo de lo que somos en realidad hay un camino del espíritu que el ojo de buitre no puede ver. Ahora esto cuando usted lee la Biblia el ojo de buitre, ojo de buitre. ¿A qué se referirá? Las alas, volar. Espérenme. La Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte. Pero hay camino que el ojo de buitre no puede ver. El, el buitre es un pájaro, lo voy a llamar así un ave que es carnívora eh, también se utiliza otro carroñero se alimenta de carne de aquello que está muerto eso hace el buitre entonces lo que está diciendo Dios aquí a través de su palabra lo que está hablando es de que hay caminos a través del desierto que la carne no puede ver ni encontrar ni conocer por lo tanto, que usted venga a la iglesia si no está lleno del Espíritu, no va a poder conocer el camino de Dios. Y constantemente usted tendrá choques, porque no le gusta esto, no le gusta aquello, no le gusta acá, no le gusta allá, que no me parece, que no me gusta, que no me interesa, que aquí... Todo eso, ¿por qué? Porque la carne nunca encontrará el camino correcto. Así que para salir del desierto debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Si no seguimos al liderazgo del Espíritu Santo entonces el Espíritu nos va a tener que dejar y nos perderemos, nos extraviaremos, nos descarriaremos, nos alejaremos, perderemos toda conciencia de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. El liderazgo del Espíritu Santo no es una no es una apariencia religiosa ni tampoco es una una mirada penetrante o alguna vestimenta religiosa no tiene nada que ver con eso el liderazgo del Espíritu es ser guiado por el Espíritu y hacer la voluntad de Dios entonces todo lo que nosotros podamos tomar como un ejemplo para el liderazgo del espíritu como algo religioso como una vestimenta religiosa no tiene nada que ver el, eso no es el liderazgo del espíritu santo es más bien muy práctico el liderazgo pero ese liderazgo del espíritu es obligatorio porque si queremos llegar a donde Dios quiere que estemos necesitamos ser guiados por el espíritu usted nunca será victorioso en la vida Aparte del Espíritu Santo O sea usted no puede Puede cantar hermoso Puede tocar bonito Puede estar en la iglesia todos los días Puede servir en la iglesia Puede hacer muchas cosas en la iglesia Pero eso no será suficiente Si usted no está lleno del Espíritu Ser guiado por el Espíritu Comienza con la palabra de Dios Al poner en práctica lo que ella dice Al poner en práctica lo que ella dice la Biblia es escrita escúcheme bien a nuevas criaturas y no a pecadores la Biblia no es para los pecadores la Biblia es para los nuevos creyentes la Biblia es para aquellos que han aceptado recibido a Cristo en su vida aquellos que han decidido seguir al Señor la Biblia es para ellos Dice muy poco a los que no son de Dios o sea a los no salvos así que usted no saca absolutamente nada con agarrar la Biblia y tirársela en la cara a los inconversos no saca nada porque la Biblia no es para ellos la Biblia es para usted. Para que usted cambie para que usted sea transformado para que usted obedezca para que usted se someta para que usted sea testimonio para que usted pueda mostrar lo que Cristo puede hacer en la vida de un hombre y de una mujer que estaban perdidos sin esperanza que iban camino al infierno pero gracias a la misericordia de Dios fueron alcanzados y esa palabra los cambió y los transformó. Entonces la Biblia es para nosotros, para los que hemos nacido de Dios y nos dice, por ejemplo, no dejéis de congregaros. Eso es un ejemplo. Esa es una orden de Dios. Entonces, no es legalismo como algunos piensan. Dice, ah, es que siempre el pastor está diciendo que nos congreguemos, ¿para qué tanto? Para? La Biblia dice, no dejéis de congregaros. Así que eso no es legalismo. Entonces, al ir a la iglesia, simplemente estoy siguiendo, ¿qué cosa? El liderazgo del Espíritu. Porque el Espíritu de Dios inspiró esta palabra. Y el Espíritu de Dios dijo, no dejes de congregarte. No solo me dice que vaya a la iglesia, también puedo colocar otro ejemplo. También dice la Biblia, trae todos los diezmos al alfolí, que es la iglesia. O sea... Es para el ministerio no es para los predicadores de la televisión el diezmo ni para los familiares pobres. El diezmo pertenece a la casa de Dios por lo tanto usted debe obedecer en esa palabra. Jesús dice en Lucas 18.1 orad siempre sin desmayar. O sea nosotros debemos obedecer a la palabra de Dios porque la palabra es para nosotros. ¿Qué gana usted con darle palabra de Dios a la gente? Es como Jesús dijo también. No echéis las perlas a los puercos. No tiene ni idea lo que está usted entregándole. La palabra es para usted y para mí. Por eso cuando una persona se convierte. Lo primero que hacemos es ingresarlo a qué cosa. Al discipulado. Lo básico de la escritura. Para que puedan lograr entender. Y de esa manera puedan seguir avanzando. En su crecimiento espiritual. Cada vez que vamos a una reunión de oración estamos siendo guiados por el Espíritu cuando Dios nos dice que no desmayemos que sigamos orando entonces cada vez que usted asiste a una reunión de oración o cada vez que usted busca al Señor y ora está siendo guiado por el Espíritu. Y cuando soy guiado por el Espíritu me transformo en una persona sensible a la palabra escrita de Dios Y sigo al Espíritu, entonces ¿qué es lo que puedo hacer ah, Hablo por supuesto desde mi corazón y Dios puede guiar mi vida, mi ministerio Y todo lo que Él quiere que yo haga Él me puede decir si quiere que me quede donde estoy O que me mueva de donde estoy Él puede decirlo porque sabe que obedeceré Porque estamos siendo guiados por el Espíritu Pero si no soy obediente Y si no soy guiado por el Espíritu Entonces en la palabra escrita de Dios Él no puede hablarme ¿Qué saca con hablarme? Hay gente que quiere aprender y, y es bueno desear aprender, pero hay gente que quiere aprender como para usar eso que aprende para darle a otro. Me han llamado personas, me han escrito pastor, ¿tiene usted por casualidad algún versículo que yo pueda usar para un alcohólico? ¿Tiene usted por casualidad algún versículo que yo pueda usar para, uno, para un fumador? ¿Tiene usted algún versículo que yo pueda usar para un adúltero? Si estamos hablando de gente en conversa, Tú no sacas nada con hablar de la palabra Háblale de tu vida Muéstrale que Cristo puede cambiar Que puede cambiar tus sentimientos tus, tus emociones Tu pensamiento Porque el Espíritu Santo está guiando tu vida Y tú lo que haces al ser guiado por el Espíritu Es obedecer a la palabra de Dios Ahora yo no sé cuál es tu caso Pero sé de personas que nunca vienen a la iglesia para orar Sé de personas que nunca dan para la evangelización Sé de personas que ni siquiera vienen a las reuniones de la semana Pero vienen los domingos por la mañana y desean profetizarles a todos Eso es absolutamente absurdo Es algo terrible hermano querido que tal cosa se permita en la casa de Dios Porque si no eres sensible y no eres guiado Por la palabra de Dios, esa palabra escrita Entonces Dios no tiene nada que decirte El Espíritu de Dios es obligatorio Y es obligatorio para el rapto Pues el ser raptado es ser glorificado Entendamos esto por favor el rapto de la iglesia es espiritual Lo único que puede ir al cielo es lo que vino del cielo Entonces el ser guiado por el espíritu es que un día lleguemos a su presencia Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 6 versículo 53 Si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre no tenéis vida en vosotros mira beber su sangre es beber del espíritu porque el espíritu es el espíritu de vida Moisés dijo que la sangre estaba o en la sangre estaba la vida de la carne y la vida del cuerpo de Cristo es el espíritu santo entonces la vida de la carne está en la sangre y la vida del cuerpo espiritual está en el espíritu Pablo también hace esa referencia y dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu constantemente. Pablo también le escribe a la iglesia allá en primera de Tesalonicenses 4.17 y dice luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Este pasaje hermano querido no habla de la vida física, habla de estar vivo espiritualmente. Lo que eras no es importante, pero lo que eres en el momento del arrebatamiento es lo que va a significar todo. Ser lleno del Espíritu es un término en tiempo presente, no que fuiste lleno Tantos años atrás oh yo me acuerdo cuando me llenó el Señor 20 años atrás wow fue tremendo y ahora cómo estás aquí estoy esto no es así es un hecho espiritual que debe estar activo en el momento del arrebatamiento recuerdo hace muchos años atrás en una noche de vigilia orando junto a un grupo de hermanos mientras orábamos sentí una voz en mi mente muy fuerte y miraba a los hermanos, yo caminaba en la oración y algunos también caminaban Y miré a los hermanos mientras oraba y había un grupo no sé de 40 hermanos por allí Y siento esta voz en mi mente y me dice tú estás mirando el grupo del rapto de esta iglesia Eso me dejó perplejo ¿por qué? porque los fines de semana estaba predicándole a casi 400 personas el domingo y quizás a unas 150 o 200 en la semana, pero solo habían 40 en esa vigilia. Y Dios me dice: Estás mirando a tu grupo del rapto. Me detuve bruscamente, hermano querido, en mi corazón y le pregunté: Pero, Señor, ¿qué quieres decir con esto? que si vinieras esta noche solo nos llevarías a nosotros vuelvo a sentir ese pensamiento tremendamente fuerte como una voz en mi mente y me dice lo que quiero decir es que si no puedes llamar a un hombre a una reunión de oración nunca yo lo llamaré al rato ves que esto es espiritual espiritual esto es espiritual Tienes que permanecer vivo Y solo el Espíritu Santo trae esa vida La Escritura dice vendrán del norte, vendrán del sur, del este o del oeste Serán arrebatados, será impresionante Y se sentarán en el reino Y los hijos de ese reino serán increíblemente Cuando por allí Jesús dice que algunos hijos del reino serán echados fuera Incluso Jesús hace una alusión en un pasaje Y dice que en aquel día le dirán al Señor Señor, Señor en tu nombre echamos fuera demonios En tu nombre sanámonos a los enfermos En tu nombre hicimos esto, aquello Más yo os diré apartaos de mí Hacedores de maldad, no os conozco Relación con Dios Déjame terminar con este mensaje el espíritu es obligatorio. En alguna ocasión había estado ayunando muchos días buscando a Dios y, y de una u otra manera, tú no puedes buscar a Dios resueltamente y acercarte a Él sin que Él, el rapto, se vuelva una realidad muy presente. Cuando tú buscas a Dios incesantemente y cuando tú comienzas a orar y a buscar al Señor y buscar su presencia, el rapto se hace inminente en tu mente y en tu corazón. Comienzas a pensar como aquellos en la Biblia que decían, Él puede venir en cualquier momento. Y lo primero que nace en tu corazón, la primera pregunta que viene a tu corazón, ¿Está mi corazón bien? ¿Estoy listo? ¿Está todo como debiera estar? Recuerdo que aquella mañana Estaba solo en la iglesia en un ayuno Recuerdo que estaba pensando en el rapto y Dios me dijo que seríamos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos. Eso es instantáneamente. Si ocurriera en este momento, los santos se irían transformados en una veinteava parte de un segundo. Recuerdo que le dije a Dios aquella mañana Sé que puedes hacer cualquier cosa Porque mi mente empieza a pensar Su mente también empieza a pensar No, no estaba cuestionando el poder de Dios Pero le decía Señor me gustaría que me dijeras Me gustaría de alguna manera saber Cómo en una veinteava parte de un segundo Vas a llamar a millones de muertos Y millones de vivos Debe haber millones de seres humanos. Sé que somos la minoría. Pero, pero debemos ser millones de creyentes. Entonces mi mente como que. Como que quería estallar. Porque no entendía eso. ¿Cómo vas a llamar a todos por su nombre. En una veinteava parte de un segundo. José, Mario, María, María. Oh, me vuelvo loco. O sea. Eh, mi mente no entendía Ahora tú puedes juzgar Lo que yo estoy explicándote ahora Y dice pero cómo habla de eso Yo no le preguntaría eso al Señor Pero yo le preguntaba Y algo habló mi vida en ese momento Y responde esto No voy a llamar a nadie por su nombre Hace dos mil años atrás envié mi Espíritu Santo a esta tierra para apartar una novia para mi hijo. Y cuando llegue el día de la boda solo voy a llamar de vuelta a casa a todos los que tienen dentro de ellos el Espíritu Santo. Por eso te digo hermano querido el Espíritu es obligatorio Nunca lo olvides el Espíritu es obligatorio Predícalo, háblalo, enséñalo a tus hermanos, a tus hermanas en Cristo Diles que pidan la llenura del Espíritu porque el Espíritu es obligatorio no es suficiente que haya sido lleno Hace 20 años atrás Hace 10 años atrás Hace 5 años atrás Necesitas una vez más la llenura del Espíritu Tienes que ser lleno hoy Porque si la trompeta del Señor suena Solo el Espíritu Santo podrá elevarnos No serás tú el que vuele No seré yo el que vuele Es el Espíritu Santo que está en nosotros Jesús dijo en su Palabra Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Hoy necesitamos entender más que nunca Lo que la palabra de Dios nos enseña Usted y yo Necesitamos saber que el espíritu Es obligatorio Hace algunos meses atrás Hablaba con un pastor bautista Y creo que lo conté en un mensaje Conversamos muchas cosas muchas cosas y, y él me decía que no creía en el Espíritu Santo como nosotros creemos y yo le decía es que como nosotros creemos es como dice la Biblia es que yo no creo en eso de las lenguas y yo no creo en eso de los dones porque ya los dones cesaron y yo le decía es su problema yo no puedo explicarle cómo funciona esto pero yo he visto cómo funciona yo he visto milagros, yo he visto cómo Dios sana, cómo Dios obra, cómo Dios restaura, cómo Dios sana cánceres, cómo Dios sana paralíticos, cómo Dios le da el oído al sordo, cómo Dios le da la vista al ciego, yo he visto cómo las columnas se enderezan, yo he visto cómo Dios extira los pies o las piernas, yo he visto cómo Dios ha hecho milagros, yo he visto eso y no puedo negarlo. Y él decía es que, que yo no logro entenderlo Y en un momento llegamos a un punto En donde eh, él me dice Un día estaba preparando un mensaje Para el domingo dijo Y sentí algo, una emoción tan grande A través de la palabra Y, y, y como que me detuve, me dio miedo Yo le dije ese es el espíritu Lo que usted sintió Fue simplemente un toque lo que yo siento es un huracán constante. Por eso, ¿cómo vamos a detenernos? ¿Cómo vamos a frenarnos? ¿Cómo vamos a dejar de hablar de esto? Si el Espíritu Santo es obligatorio, tu vida, mi vida depende de él. Por eso le dijo Jesús a sus discípulos, conviene que yo me vaya. Mi Padre os enviará el Consolador Y estará con vosotros hasta el fin Él os guiará a toda verdad y a toda justicia Él les enseñará todas las cosas Usted y yo estamos aquí Porque necesitamos el Espíritu El Espíritu cambiará tu vida Cambiará tu ser, cambiará tus emociones Tus sentimientos, tus ideas Tus pensamientos, cambiará Totalmente tu vida Nunca más serás el mismo por eso debes pedirlo No es algo que yo pueda darte No es algo que esta iglesia pueda darte No es algo que el líder pueda darte O entregarte no es algo que nosotros podamos darte. El que llena con el Espíritu Santo es Jesús. Y debes pedirle a Él que te llene del Espíritu Santo. Que esa experiencia extraordinaria, maravillosa. Vuelva a fluir y vuelva a brotar otra vez. Que vuelva el Señor a llenarte. Quizás te estás vaciando. Ese vaso está ya casi al límite de vaciarse. Pero el Señor puede llenarlo otra vez. Él tiene poder para darte. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo me seréis testigos eso es lo que necesitamos en esta mañana quieres ponerte de pie por favor quieres ponerte de pie yo quiero hacer una oración especial hoy para que el Señor nos llene de su Espíritu no sé si lo hará contigo, lo hará conmigo lo hará con todos, no lo sé pero podemos pedirle juntos al Señor Que Él nos llene La pregunta es ¿Lo necesitas? ¿Entiendes que lo necesitas? Pues el único Que puede llenarnos es Jesús Por eso Este llamado es para aquellos que quieren Que el Señor llene su vida Con el Espíritu Santo Quizás te sientas bien hasta el momento Pero ni idea tenemos De lo que viene más adelante A esta vida, a este país, a este mundo y lo que necesitamos es el Espíritu Santo Fluyendo en nuestra vida Como nunca antes Para que nos guíe Para que nos dirija Para que nos revele a Cristo Para que lo conozcamos realmente Como Él es Para que la revelación del Espíritu Traiga a Jesús A nuestra vida Este es el tiempo y el momento De pedirle al Señor que nos llene ¿Quieres venir al altar? Ven, Ven en esta mañana y pidámosle juntos al Señor que nos llene con su presencia, con su Espíritu Santo. Necesitamos esa llenura. Aún en el Antiguo Testamento, David sabía que era necesario. Y él decía: Señor, que mi copa rebose. Que sea tanto, Señor, que rebose mi copa. No tan solo no la llenes, que rebose. Que caiga. Hacia los lados Que esté lleno Lleno del Espíritu Santo Oh bendito Dios Eso es Señor Jesús Aleluya tus labios y pídele al Señor que te llene en esta mañana Oh, mm -hmm. El momento que creíste y fuiste y Sellados con el Espíritu Santo De la promesa Hemos nacido del Espíritu Pero también necesitamos Ser llenos del Espíritu Y esta es la etapa En la que tú necesitas ser lleno Una vez más Para poder ser guiado Por el Espíritu Hoy más que nunca la iglesia Necesita ser llena De su Espíritu Santo para poder ser guiada por ese espíritu. Para que las barreras y los obstáculos caigan. Para que el poder de Dios se manifieste a través de esa iglesia. Hoy necesitamos ser llenos del espíritu. Y solo Él puede hacerlo. Solo el Señor puede bautizarte. Solo el Señor puede llenarte. Y solo tú puedes desearlo. Pedirlo, buscarlo y Él cumplirá su promesa que es para su iglesia Pídele ser lleno del Espíritu, llénanos en esta mañana Señor Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido